0: Välkomna ska ni vara till Whiskypodden. Ja, Vilket nummer det blir. Ni har börjat lära känna oss nu. Det kan vara 55, det kan vara 56, det kan vara 57, beroende på när vi släpper det. Är det. Du, professorn, från en sån här typ av märklig vinkel. Ja, nästan lite otursam vinkel. Det har vi inte sett dig förut.
1: Nej, man får komma och se väldigt mycket av min profil. Och Den är ju lite spännande. Man kan säga att det finns en it-bubbla involverad här också. Det kan vi komma in på sen. Okej,
0: okay, vi kommer tillbaka mm. till lite bubblan sen, ja, mm. du,
1: alltså. du, du. står inför publiken idag, det är inte varje dag? Nej, och det är, det är väldigt kul att få sitta inför en ny publik också som inte är samma som vi alltid sitter inför. Eh, en norsk publik i Oslo på Dr. Jekylls. Mm. Man kunde verkligen...
0: ana att vi var i Oslo för att du har redan beklagat över vad saker kostar överallt.
1: Ja. Absolut.
0: Burry King-priset, är det något du vill lägga ut ord om? Nej,
1: vi, vi kan passa på det. Jag kommer in på det sen när vi ska titta på vad de här whiskerna vi provar här kostar i Sverige respektive Norge. Och det är inte riktigt så självklart som man kan tro att det bara är dyrare här. Det, det är faktiskt lite annan varians. Det ska bli spännande.
0: För de som inte har lyssnat på Whiskypodden tidigare och inte har lyssnat på vårt norska avsnitt, vill du ge en klassisk pitch elevator för vad Dr. Jekylls är?
1: Dr. Jekylls är... Kortfattat, Oslo's bästa whiskybar. Det är så enkelt det är.
0: Punkt. Punkt. Mm. Så.
1: bra. Kanske Norges. Jag har inte varit där i Norge.
0: Men om du inte har provat något annat då är den bästa måste det ju vara Det måste
1: det vara Norges bästa whiskybar.
0: Bra. Med ett hon...
1: fantastiskt sortiment.
0: Du kan också sätta ut en guldmedalj utanför sen när du ja, går.
1: Det är brev i tripedviser där, så professorn rekommenderar. <laughs> ja.
0: Det är den första baren på jorden som har fått professor rekommenderas. Det, det känns extremt bra. Men du idag så ska vi ha ett tema vi har tagit upp tidigare. Mm, det ska vi. Men idag blir det lite speciellt för det blir en stor provning. Det blir med publik och det ska bli kul att höra vad de tycker och tänker. Vi har med oss ett antal No Age Statement whiskys. Precis.
1: Det är en, en lina med ganska varierande No Age Statement ska man säga. Det är inte direkt från en viss stil eller en viss typ. Utan det är väldigt blandat. Och det ska bli väldigt spännande som du säger att höra vad publiken tycker om det här. Mm.
0: Vill du presentera vad det är vi ska ha i dagens flight?
1: Det kan jag gå igenom lite snabbt. Vi kommer prova en eh, NAS från Tomatin, en Legacy. Vi kommer prova Glenfiddich IPA. Vi kommer prova Glenlivet Nadurra Bowmore Vault Edition number no. 1. Vi har här borta en Ilach som du uttalas och eh, naturligtvis den hedliga Corryvreckan från Ardbeg. Mm.
0: Och vill man som vanligt gå i lite stäv med dig om hur saker och ting uttalas så är det bara ropa ut hur man själv tror att det uttalas. Vi har också folk som hör av sig från Skottland ibland om hur uttalet är ja. men professorn är bestämd på att han har rätt.
1: Ja, jag brukar rätta dem när de har fel.
0: Så är det med det. Så bra. Du, vill jag börja lite med, vad är No Age Statement Whisker? då för de som inte har lyssnat tidigare på podcasten?
1: Mm. No Age Statement det är ju egentligen att det inte finns någon åldersangivelse på whisken, det står inte att den är 12 år eller 15 år sådär som man kanske är van vid utan Det står något mer eller mindre fantasifullt namn Som till exempel Koryvräken eller Eh, Ipa, som det heter från här. Eh, och Det betyder egentligen att det enda vi vet om den- det är, om det står singelmålt, ja då är den från ett destilleri. Eh, men vi vet inte så mycket mer än att den är lagrad mer än tre år och en dag. Allt däröver kan ju faktiskt vara i flaskan. Eftersom vi inte vet.
0: Men när man blir inbjuden hit och man säger att temat där är No Age Statement Whisky- då får man ju ändå tanken om att det här är en väldigt het fråga just nu i alla fall. Ska det vara No Age Statement? Ska det vara Age Statement? Men professor, det här är ingen nytt va? historiskt?
1: Nej, alltså det här med age-statement är kanske mera nytt än att man har no age-statement. Eh, historiskt sett när man dricker whisky, och det här kan ju du berätta om- särskilt från, eh, om man går riktigt långt tillbaka i tiden, så finns det exempel på det. Eh, hur såg du till exempel i Sverige i slutet av 1800-talet, du som är våran numera whiskyhistoriker-
0: mm. Härligt att få det ja,
1: hur såg det ut då egentligen i Göteborg i slutet av 1800-talet?
0: I Göteborg där man tillverkade Sveriges första whisky i slutet på 1880-talet så påbörjade man då produktionen utav den. Då vet vi från skrifterna där att man har fått en tydlig instruktion från skottarna om att en whisky måste lagras i minst fem år. Men får vi komma ihåg att på 1880-talet fanns ju inte regelverket om tre år och en dag- som inte uppfinns ens på nästan jag tror att det är 60 år till va, innan vi får det regelverket. Och på den här tiden så var det så att majoriteten av flaskor hade ju ingen åldersangivelse utan den hade ju ett namn gärna med The Great, eller The Mighty innan som man visste att det var en riktigt riktigt bra whisky. Ja, ja,
1: Eller Royal för den delen. Ja, Royal går bra. Mm. Nej, det är ju först senare. Jag skulle ju säga att i min, om jag gör en bedömning när det här med age statement blev viktigt så var det ju i det här skiftet mellan att man började dricka single malt whisky någon gång där 60-70-talet kanske och blended inte längre kanske var det trendigaste att dricka. Då blev det viktigt att särskilja sig från, från blended whiskyn och ett sätt att göra det på det är ju att man har ett age statement och ingenting ska ju vara yngre än 10 eller 12 för det här ska ju vara bra det bästa kvaliteten. Så att det är någonstans där det blev marketable att använda sig av age statement. Så det blev den nya standarden.
0: Vänta, du, du pratar om marketable nu. Har vi inte alla samma förskärlek för, för whiskyn? Du menar att folk tänkte på något som har marknadsföring
1: också? Ja, det, det är mycket så. Det kommer mycket tillbaka till NAS som det ser ut idag. För det bedömer jag är av samma anledning. För att det är kanske lättare att marknadsföra en Ardbeg Korrivrecken, the mighty Korrivrecken, än det är att marknadsföra en Ardbeg 11.
0: Mm. Jag kommer för övrigt skicka den posen du hade nu till Lardbeg mm. och se om de kanske <laughs> plockar upp den i tillfället. Jag tänkte att du ska få presentera första whisken för vi kommer ju komma tillbaka till No Age Statement, så det bär så att säga. Men om vi inte börjar nu så kommer du aldrig ta slut.
1: Nej, så är det. Det kommer jag ta slut menar du. <laughs> ja, den första whisken det är ju en Tomatin Legacy. Och Tomatin det är ju ett destilleri som kanske inte är ett av de mest kända. Även om det kanske lite grann borde vara det, mm. för att det här destilleriet de levererar väldigt mycket till blended whisky. Så de är inte så jättekända som single malt, även om ni säkert har hört talas om det. Men det är inget stort household name som Glenlivet eller Glenfiddich, de är betydligt större. Men levererar väldigt stora mängder till blended industrin. Som ett
0: exempel då kan man ta alla här inne antar jag vet vilka Ardbeg eller Lafroig eh, Produktionen Produktionen som Tomatin har är fyra gånger vad, vad Ardbeg har. Då förstår man ungefär storleken som de producerar på. De har inte heller så mycket gammal vätska, professor.
1: Nej, eh, det här är ju affärsidén att, att producera mycket whisky men det finns ju alltid de gamla faten, det finns lite, lite grann till single också och det ser vi ju från Tomatin, de har ju en core range med single malt, precis som, eh, precis som de flesta andra destillerier. Eh, de startade 1897 och eh, den här just Legacy, här är en väldigt intressant prisskillnad jag skulle vilja prata om.
0: Okej, okay. är, är det Norge och Sverige
1: nu? Ja, det är no, mellan Norge och Sverige okay. för att den här kostar på vinmonopolet kostar den 589 kronor mm. och i Sverige kostar den 330 kronor. Så det är en ganska, <laughs> ganska stor skillnad. Eh, och, och då tänkte jag först att jaha, är, norsk, är whisky Norge så mycket dyrare än i Sverige? Men det visade sig lite senare när vi jämförde att så, det är inte riktigt sant. Utan den här råkar vara eh, väsentligt billigare i Sverige. Och det för mig, det berättar ju att råvaran, alltså själva det som är i den här, kan inte vara jättedyr whisky. Om den kan gå och sälja för 330 kronor i Sverige.
0: Mm, Okej. Okay. Och Hur får man fram det då, nu när du nosar lite på den, vad känner du för någonting?
1: Ja, Jag känner ju det jag kallar för en typisk whisky.
0: <laughs> är med typisk whisky du menar du multi-style?
1: Ja, multi-style. Mm. Det här är inte några cherrytoner, det är inte några rökbomber i den här. Utan, Den här är en väldigt renodlad maltstil, men... Man känner också en viss träpåverkan i den här och det kan ju komma sig av att den här är lagrad på två olika sorters fat. Den är lagrad både på bourbon och på virgin oak fat. Och nu vet inte jag vad det är för typ av virgin oak men virgin oak, alltså ekfat som det inte har lagrat någonting i tidigare, de kan ge lite olika karaktär beroende på vad det är för typ av ek. Och då måste man nästan smaka för att avgöra det faktiskt. Mm.
0: Okej, okay, vad trevligt! Ja.
1: Fäst som bjuder in till en skål, så skål då!
0: <laughs> skål!
1: Mm! Det här är whisky!
0: Nej, men, ganska mm. härligt här. mm! Grävdtoner och lite glass också som kommer fram, mm. Mm. Och så tobakstoner bakom. Vad, vad av det här kommer från den här virgin oaken du pratar om nu då?
1: Mm. Jag tycker ju inte att den här är så värst pepprig. Och det får mig att tro att det här kanske är amerikansk virgin oak. För hade det varit fransk virgin oak, och jag kan ju ha fel, det beror på hur proportionerna ser ut. Men i fransk eller europeisk ek, då får man oftast en lite större pepprighet i smaken när man smakar på den jämfört med amerikansk. Amerikansk är lite mer vanilj och det gör ju även bourbonfaten. Så att, men jag tycker den här drar lite åt vaniljhållet, det är lite mm. efterrätt som du säger.
0: Lite efterrätt? Mm. Trevlig, härlig godiskompott. Mm. Vad tycker du om den då?
1: Den är, den är väldigt lättsam. Eh, på sommaren skulle det här kunna vara riktigt bra. Det är en liten sommarwhiskey, jag vet inte om ni håller med mig här. Men det, det här är kanske någonting man vill ha när man inte vill ha en, en tung Laphroaig eller Aardbeg eller någonting. Det här är, passar kanske bättre till något lättsamt. En, en liten dessertwhiskey kanske.
0: Mm. Du, du ska springa och kolla batteriet nu, så kan jag ju då säga samtidigt som jag gör det att om någon var här bara för att lära sig skolan är ju hur man håller en så fick ni precis lära er nu. Man börjar med att man tar ut alla sina egna toner, sätter sina egna värdering och sen säger man, håller ni med? Och så alla, jo jo, det, var, det stämmer nog, precis, det var ju så experten sa.
1: Ja, ja men det är väl lite grann mitt modus operandi. För men,
0: men tomatin, alltså, om man tar det för alla de andra märkena, är betydligt mycket mer kända. Det finns ju en industri bakom det här som man inte alltid talar om och som har med no statement att göra också.
1: Mm. Och det är ju blended industrin som vi, som vi nämnde lite grann. Eh, tomatin, deras, eh, de, de som ligger bakom Tomatin, de har ju bland annat ett, en blended whisky som heter Talisman, som säkert finns här i Norge också och som säljer i väldigt stor volym i eh, Sverige och Norge och runt om i världen. Och Det är ju det som är deras huvudprodukt egentligen, mm. snarare än själva single um, Men den här, whisky, den här typen av whisky, den, är ju lite grann, den konkurrerar ju i segmentet blended whisky. Den är lättsammare, den är lite grann mer som en green tung blend- än jämfört med kanske tyngre single -molt. Eller vad säger du?
0: Mm. Nej, det håller jag helt med om såklart. Mm. Sen är det det här med att no-age-statement då. då. Vi har ju haft en period nu där alla whiskydestillerier känns det som i alla fall, de börjar expandera, de har expanderat kraftigt de senaste åren, det pratas om att man gör mer vätska idag än vad man någonsin kommer behöva. Mm. Men det är inte riktigt heller hela sanningen va, för det är inte bara tanken att det är vi i Norden som ska konsumera.
1: Nej, så, så är det ju. Eh, utan Whiskymarknaden växer ju kanske inte längre mest i Norden utan den växer kanske mest i Asien skulle jag hävda. Mm. Där finns det en jättemarknad som fullständigt har exploderat när det gäller eh, europeisk och amerikansk whisky. Så att, eh, det, är ju, det är ju exporten som driver det här i hög grad. Inte så mycket vad vi tycker här.
0: Mm. Medan vi tar fram nummer två då, då så, så undrar jag lite just gällande det. Framtiden, för jag menar, någonstans anledningen till att vi fick No Edge Statement, det var väl för att whisken helt enkelt tog slut. Varför gjorde den det?
1: Ja, vi var ju inne på det där. Att dels så finns det ju en, en anledning som är att det är lättare att marknadsföra en cool story än det att marknadsföra en siffra, naturligtvis. Men, men naturligtvis är ju drivkraften att det har varit svårt för destillerierna efter den här whiskydöden på 90-talet bland annat, att upprätthålla lager där man kan i volym leverera 10-årig, 12-årig, 15-årig whisky. Och då kommer man ju på det här att återuppliva NAS-konceptet i högre grad. Så det finns ju lite olika drivkrafter bakom NAS och jag menar i grunden finns det bra anledningar och dåliga anledningar till att man gör NAS. Mm.
0: Okej, okay. vi, mm. vi ska komma in på dem också. Mm. Men till att börja med så har vi ju den här jätte, jättefina flaskan. Jag tror att de flesta känner igen formen på flaskan. Det är naturligtvis Glenfiddich vi talar om. Och du, Glenfiddich, de har ett alldeles speciellt sätt att förhålla sig till nas. För det har varit lite upp och ner va?
1: Ja, det har det ju. De har ju haft en, en del äventyr i nasbranschen. Eh, och den här, den är ju faktiskt en av de nyare nasarna. Ett tag kunde man ju hitta en massa olika eh, nas av varierande kvalitet på Taxfree och andra ställen. Vi behöver inte uppehålla oss vid dem, de, de är inte så kul. Men eh, den, här tillhör, <laughs> den här tillhör The Experimental Series från, från eh, Glenfiddich. Som är en lite nyare eh, linje med NAS-utgåvor. Eh, NAS där de flesta är väldigt, väldigt hög kvalitet. Mm. Och väldigt gamla också just den här den är väl faktiskt om inte jag har fel den billigaste i serien Ja, stämmer. E, e, så men men fortfarande det här är faktiskt hela serien är, är väldigt, väldigt hög kvalitet bedömer jag.
0: Mm. vi ska gå in på serien men jag tycker att vi börjar med att dofta Jag ser du sitter, men när får man börja dofta då på den och det får man göra nu och för de som redan har gjort det så får man gärna pröva också
1: det är ganska oh. härlig citrus i den här den här Glenfiddich citrusen
0: Glenfiddich har en helt egen ton. Den kommer <coughs> även igenom i nasen så den mm. måste sättas tidigt. Vill du
1: beskriva den här tonen? Jag har, jag har faktiskt lite svårt att sätta ord på den, men den är väldigt Glenfiddich typisk äh, Även här har vi ju en ganska maltdriven whisky eh, som har bara fått lätta influenser. Vi ska säga att Ipa, för er som inte vet det, betyder att den har en finish på eh, Ipa-fat, alltså ölfat. Där man har slutlagrat den här. Men det är väldigt försiktigt, det ger väldigt försiktigt avtryck i den här, så den har väldigt mycket av Glenfiddix-signaturen, den här, den här lättsamma men ändå rätt tydliga smaken. Maltdriven med en, en viss trevlig Glenfiddich sötma skulle jag nästan säga. Mm. Men, men den här ipa
0: då, om man inte hittar den, vad, hur doftar den i glaset?
1: Ja, jag kan ju kanske plocka upp lite lätt humle, lite gräsighet från, från Ipan, men det är väldigt försiktigt i den här.
0: Mm. Då smakar vi då
1: cool. Mm. Det här är ganska god va? Ja.
0: Men du, du nämnde att det fanns många i den här serien som du, som du gillar. Menar du då att Glenfiddich har gått från det lite sämre till den bättre range'n av NOS?
1: Ja, jag skulle påstå det. Vi har ju andra exempel som den här... XX-releasen. Vi har Winter Storm. Vi har den här som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Fire and Candle eller no någonting. Fire and Cane. Ja. Ja, fire, fire and cane. Candle. Ja. Ja, ja, sånt. Du får Och,
0: klippa bort det där innan distributören har det där. Fire and Candle.
1: Fire and Candle. Men, men äh, även om den här är den billigaste i serien så den är en ganska smakrik whisky. Äh, känns inte som den är underlagrad eller för ung tycker jag.
0: Men de här Project XX och så Winter Storm, för den har antar några här några har hört talas om.
1: Lagrat på isvin.
0: Isvin, den är 21 år gammal. Mm. Varför står inte det högst upp på flaskan? Då? Det står ju faktiskt lite längre ner om man tittar i finstilten. Varför, varför slänger man inte upp det? där? Då?
1: Ja, Det är ju väldigt spännande. Eh, och jag, vill ju, jag skulle gärna vilja säga att jag tror att det beror på att man vill göra en ärlig jättebra utgåva. Det är lättare att marknadsföra en som Winterstorm som 21, men jag tror inte riktigt på det. Utan jag tror tyvärr att drivkraften till det, om jag ska vara lite elakt, är att man vill visa att man kan göra jättebra NAS. Så man kan sälja Ipan som är mycket billigare och i samma serie och säga att jo, titta den är också jättebra, det är också experimental series. Men det betyder inte att det är något fel på den, det betyder inte att det är, att det är kanske helt oärligt ändå. Jag tycker att det är ärlig whisky, den är värd sitt pris. Okay. Mm. Men prisvärdhet, för nu nämner du det här att den är värd sitt pris mm.
0: Hur ligger den här i förhållande till exempel Glenfiddic 12? Och nu får vi ju tyvärr ta svenska priserna här, vi kan inte norska prislistan äh. i huvudet ännu
1: och Jag kan inte glömma 12 i huvudet heller, det är, det är väl det värsta 3,79 den, tror jag Ja, 3,79, den här är ju väsentligt dyrare Den kostar. Men här kan vi också se att prisskillnaden mellan Norge och Sverige är mycket mindre Den här kostar i Norge på Vinmonopolet 700 kronor och i Sverige 650. Så det är ungefär samma pris. Så jag skulle vilja säga att i Norge så känns den här mer prisvärden i Sverige. Om man antar att whisky är dyrare i Norge.
0: Okej, men du har fortfarande inte besvarat min fråga.
1: Nej. Mot
0: Glenfiddich 12, du måste ställa dem bredvid varandra. Vilken väljer du, professor?
1: Ja, för, för priset, om priset är 300 någonting på Glenfiddich 12, då väljer jag nog Glenfiddich 12 om jag ska välja. Den här är inte dubbelt så bra. Den är bättre, jag tycker det är bättre om den här. Men den är inte dubbelt så bra, det tycker jag
0: faktiskt inte. Det finns trots allt en kompensationsfaktor kopplat till det här, och det vet jag vet inte om det var likadant i Norge. Att tolvan den bara försvann helt plötsligt, och inkom den här Founders reserva istället som då skulle ersätta tolvan. Nu är tolvan tack och gud tillbaka. Men jag fick höra tidigare idag citat: Jag förlåter varken Tony Soprano. Mm. Eller Glenlivet för det här. För men var men det, det var ju
1: Glenlivet, det var ju inte Glenfiddic.
0: Ja, ja, förlåt. Ja, så nu
1: går lite händelserna i förväg här. Men
0: det var nästa som jag var på nu. <laughs> ja. Ibland måste jag vara lite för också.
1: Men, men Glenfiddic har ju haft andra utgåvor också. Som till exempel den här Original som mm. han släppte. Som är ett återskapande av som Glenfiddic var på 60-talet. Det är ju ganska kul. Mm.
0: Den ligger för övrigt där borta i en boxsåga här som med hade tagit med sig här. Mm. The original. Vad tycker mm. du om den då?
1: Ja, men den tycker jag var bra. Vi har ju provat den i något avsnitt. Och jag blev ju överraskad hur, hur bra jag tyckte att den var. För jag ska välja och säga att Glenfiddich är inte riktigt min stil eh, i grunden. Så att alla Glenfiddich som jag tycker är bra, det är en positiv överraskning.
0: Men någon som började skratta i bakgrunden också, vi nämnde det The Original. Alla kanske inte håller med dig här professor.
1: Nej, så kan det vara. Eh, men den, den tycker jag smakar lite mer. Lite mer? Ja. Lite bättre. Ja, lite bättre. Lite mer. Så Glenfiddichs nästa i dagens läge, den ger du då ändå ett plus i kanten? Ja, jag, jag tycker att det de har gjort i alltså den här experimental Series, det, det, är, det är definitivt bra whisky. Mm. Sen kanske vi båda föredrar en Glenfiddich 25 om vi får chansen, men det, men det är en annan mm. fråga. Kostar lite annan prisnivå det, kostar också. Kostar lite mer också. Ja. Mm.
0: Nu, då ska vi hoppa vidare till det som jag precis längde ut mig i citatet ifrån, då. men då tar jag citatet igen nu då. Lite mer kraftfullt, vi hade ju en som var borta så att jag bara övade på citatet så länge då, då Det professorn helt enkelt sa om Glenn Livet tidigare idag, det var att när tolvan blev ersatt i Founders Reserva i Sverige och i Norden och onekligen så blev han inte bara förbannad och förjävligt arg på The Sopranos som har tagit den här ifrån oss i USA utan han blev också väldigt väldigt arg på Glenn Glenlivet själva. Men du, det här är inte Foundersys
1: Nej, tack och lov eh, att det inte är det. Eh, den som skulle vara nästan lika bra som Glenlivet 12, eh, det var inte riktigt sant. Eh, <går> Jag gillar gilla Thomas nej, nej, nej. <går> nej. Eh, men, men glädjande nog, som du säger, så eh, börjar den komma tillbaka. och Det ser ut som att den får en liten revival här igen. Att den inte är slut för alltid. Den, den kommer tillbaka, det är skönt. Mm. Nej, det vi har här det är eh, Glenlivet Nadurra. Eh, och det här är lite spännande, för vad, vad är då Nadurra? Jo, jag besvarar min egen fråga, såklart. Mm. Och eh, berättar att Nadorra betyder naturlig eh, i det här fallet. Så att Man har försökt göra en Glenlivet som är eh, lite, lite grann omanipulerad från fatet. Naturlig, som as it should be. Lite grann så. Eh, och den finns ju i olika typer av stilar. Mm. Det här är ju den som är Nadorra som ska vara Glenlivet Nadorra. Sen har vi Glenlivet Nadorra Oloroso. Och vi har Glenlivet Nadorra Pitid också. För att visa att de kan göra lite olika stilar också. Men den här är den som är mest glenlivet.
0: Mm. Men, men det här är ju en Nas, men de första de är nästan så långt tillbaka att man knappt ens kan prata om Nas. Är den här ens representativ för att prata om No Age Statement, trots att det är det menar jag?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Eh, och de här Nadorra-serien, det märks ju på dem att de är inte är jättegamla. Så att här kanske det inte är 21 år Whisky vi pratar om, utan här är det nog... Betydligt yngre whisky, men fortfarande väldigt bra whisky, mm. generellt sett. Nu du, var det länge sedan jag provade den här, så det är risken att jag, att jag inte alls är Ja, där.
0: det var i Uppsala faktiskt, för sex veckor sedan. Ja,
1: du ser. Jag sa ju det, länge sedan. Mm.
0: Men du, det är lite högre procenthalt i den här, känner man direkt. och det nästan. Mm päronexplosion här med lite underliggande mm. grädde.
1: Mm. Nu börjar det likna någonting. Få ja,
0: tanken tillbaka till Fastradela, hon gjorde alltid såna här kompott. Hon hade fastnat i alla efterrätter som fanns på 1980-talet. Oh. Eh, du minns om jag, efterrättarna från 1980-talet. Ja. När man doftar på det här så kommer nästan fram kommer ha den här inlagda päronen
1: ja. som bara skulle serveras Visst. med grädde. <kör> Och
0: det är lite inlagda
1: päron och grädde ja. i den här, fast på ett ganska fräscht sätt. Eh, vi har ju mycket ljusfrukt och i botten så ligger Glenlivets den här sköna signaturen med malt och fruktdrivet som jag mm. säger att det här är. Eh, <coughs> precis som det ska vara. Mm. Ingen doft av dålig ungsprit eh, heller faktiskt. säger jag, Men det är nas som man vet aldrig.
0: Ja. Ska vi hoppa ner den då?
1: Mm. Låt hoppar hoppa ner i 80-talet. Den här kan man ju också behöva vattna lite grann. Men jag brukar säga, pröva alltid först innan vattning. Mm. mm
0: nu, nu ser han nöjd ut.
1: Jag känner fruktbomben kommer här. Det kommer ljusa, härliga, färska frukter. Och så bakom det så kommer det ändå... En lite elakare ton. Den kommer precis efter det och den är lite grann mer åt det här lätt, lätt, lätt trä och svavel bakom som ger den en viss karaktär som är rätt skön. Eh, som bryter av frukten på ett trevligt sätt. Jag gillar det här. Jag tycker det är riktigt bra.
0: Mm. Och du kommer vattna det nu, visar du?
1: Jag kommer vattna den eh, och det gör jag för att jag är nyfiken på att se vad som händer. Om man testar att vattna. Jättemycket i doften. Alla där då inte, yes, Men yes, det här är en sån här som jag tror att den skulle vinna mycket på att värmas upp lite grann också. Mm. För att få upp mer, eh, mer av de här eteriska eh, smakerna.
0: Kan det ha någonting med ålder att göra?
1: Ja, absolut. Det kan det ha. Eh, man ska nästan vara försiktig och att värma en riktigt gammal whisky. Den kan bli väldigt, väldigt mycket in your face. Mm. <laughs> om, man, om man inte tycker det är gott. Men de unga de kan man behöva locka fram smaken mer. ur. Men den här tycker jag har, den har en väldigt tydlig karaktär. Mm. Så, vi ska väl inte spekulera i någon ålder på den här, men den är nog inte jättegammal. Men heller inte den är inte tre år, oh. så kan vi säga.
0: Tipset nummer ett också. Mm. Nej, den är nog inte jättegammal men inte heller jätteung. Nej. Så är lite upp till var och en värdering. Ja. Du har det gått 20 minuter så nu behöver du springa och kolla den.
1: Då ska jag titta till den.
0: Medan tänker jag ta ett rekord i hur många som värmer glaset samtidigt medan mm. du? I väg
1: det. Mm. När vi ändå pratar priser kanske vi ska titta efter vad, mm. vad den här ligger på för price point som man säger i branschen. Mm. Och Glenlivet Nadora First Phil, den ligger då här i Norge på 699, det vill säga 700 och eh, i Sverige på 519. Så det, det är vi kanske nästan representativt för prisskillnaden i det här fallet. Men den är betydligt billigare och vi vet ju också att Glenlivet har satsat ganska aggressivt mot systembolaget i Sverige när det gäller priserna på Nadorra. Det gäller även Olleroso och de andra. De är ganska prisvärda. Jag
0: alltså att hela deras distributör har varit jätteduktig de senaste åren. Så har få, fått bli in bland annat tre stycken 15-åringar för under 400 kronor. Som har gått extremt bra naturligtvis när man får in den på den prispunkten. Och de har pressat på även Glenlivet. Mm. Men när det gäller Glenlivet då, tillbaka till den, hur är det med dem och Nas överhuvudtaget? Då? För det känns inte som att jag har sett jättemånga utgåvor av No age Statement.
1: Nej, utan det är ju den här Nadorra-serien. Sen, de, sen har de ju säkert historiskt haft några hyss men de har varit ganska konsekventa med att det har funnits Glenlivet 12, 15, 18, 21, säkert 25 också de mesta delen av tiden. Och det här har ju varit en, en, en väldigt anrik standardserie, en av de kanske mest kända i världen, mm. efter Glenfiddich skulle jag nästan påstå.
0: Vet ni förresten varför den heter inte, <coughs> Glenlivet? Ja, det, det är en ganska kul historie. Thomas ja. han kan står. han ja. har säkert varit där och skrivit upp
1: det. Ja. Ovanför, men, eh, men du kanske vill berätta? Ja, det. jag kan berätta om varför det heter The Glenlivet. Och det är väldigt viktigt det här The Glenlivet, för back in the days när, när Glenlivet startade så var ju de eh, en av de första destillerierna som fick licens för att tillverka whisky. Som gick från att vara eh, svart svartdestillatörer dest till att, att ha laglig licens. Och man blev väldigt impopulär först. De fick skaffa sig vapenbeskydd, de som drev Glenlivet, för att de andra hotade dem till livet för att de, för att de hade gått över till fiendesidan så att säga. Och resultatet blev naturligtvis att de kunde ju fokusera på sin vätska och göra bra whisky istället för att gömma sig för polisen. Så att kvaliteten gick ju upp radikalt på Glenlivet ganska snabbt. Eh, och då blev de andra. De, de, när de fick sin licens då, då insåg de att de hade ett försprång på Glenlivet, så de kallade sig också Glenlivet. Glenlivet är ju namnet på platsen där destilleriet ligger, och det ligger flera andra destillerier på samma plats, så de kallade sig också för Glenlivet. Eh, och då blev det till slut eh, lagstiftat att The Glenlivet får bara original Glenlivet heta. Sen får de andra kalla sig Glenlivet eller from Glenlivet eller eh, allt sånt där, men, men The livet, det, det är den riktiga Glenlivet. Det får Hela bara vägen till, heter... jag hör
0: talas om Glenlivet, när ja. <laughs> vi ser på flaska, ja. All the way.
1: Next to Glenlivet.
0: Vad väljer du då? Väljer de här framför Age Statement från
1: Glenlivet? Ah, det är ju svår jämförelse, jag, menar, jag kanske skulle det, välja det är därför där, vi är här. Ja, men jag skulle nog säkert välja den där framför 12. Eh, kanske framför 15 också i vissa, vissa dagar, okay. men går vi upp mot 18, 21, 25, de, de, de har en annan dimension.
0: Citat, en plats där, vad var det nu, där en väg slutar och där livet slutar, eller hur det nu var? Ja,
1: det var du som sa det tror jag. Ja, det är ett citat från 18 ja. i alla fall. Mm, det... det var
0: en sen kväll när vi spelade in det i alla fall, men jättebra avsnitt för övrigt, lyssna gärna.
1: Ja, det är livet avsnittet.
0: Okej min vän, du, nu ska du hoppa över till röket och då är det väl inte mer än rätt att du faktiskt presenterar vad det är för någonting vi har. För nu är vi nästan i moderskeppet av Nasar. Har man inte prövat en NAS härifrån och det är första gången idag då säger jag att ja, då har ni missat för att härifrån så kan det ha kommit rekordmånga no age statements.
1: Absolut. Nu är vi ju på Bomor, såklart. det kända japanska destilleriet från Islay. <laughs> ja. eller, eller kanske ja, japanskt som i ägandeskap inte så mycket i whisky. Det här är ett, ett lång, långtida traditionellt destilleri. Och precis som du nämnde, de här har hållit på med Nasar väldigt länge. Men jag skulle hävda att det Boomer har gjort, till skillnad från många andra, att de har egentligen delat upp sig i två olika destillerier. Ett som håller på med Nasar och ett som håller på med sina klassiska age statements. För de har också alltid genomgående haft sin 12, 15, 18 18 och så vidare. Men så har de samtidigt gjort för taxfri marknaden Mariner, eh, Sands, Rock, Salt, I don't know. Det är mycket konstiga utgåvor. Och som faktiskt bara blir sämre och sämre genom åren. Okay, eh, tack för och... den. Domore <laughs> sitter och lyssnar nu. Och ja, mm. Men, och då kommer det stora männet, för sen kommer en sån utgåva som den här, Volt Edition. Där man faktiskt har återgått till kanske det man borde ha gjort från början, nämligen en bra nas. Eh, så att den, här, och den här kostar ju inte heller som de här billiga Mariner för 300 kronor utan den här är ju lite dyrare. Eh, och jag blev ju väldigt positivt överraskad för jag var väldigt skeptisk till, till just den här. Mm. Ska jag säga när den Okej. kom.
0: Men du, då börjar vi dofta på den och så samtidigt så skulle jag vilja ställa dig lite fråga om ditt hat kring. Eller nej, inte hat nej, inte. Men du, du la ganska mycket värderingar i orden där Absolut. vad du sa. Du kallar dem sams och slush och ja, allting ja, som jag hört genom, ja. genom åren.
1: Ja, men det här var bra whisky från början, innan de började plocka bort Age Statement. För de var, en del av dem var åldersangina från början och sen plockar de bort det, och så hette den bara det, ena och det andra.
0: Men, men menar du att den blev för ung? Eller för dåligt blandad? Eller vad menar du när du säger att de blir dåliga? Ja,
1: alltså bomor har ju en väldigt bra vätska i grunden. Man kan göra fantastiska saker med bomor eh, Och att göra då sådana här styggelser som går att hitta på taxfri för 250 kronor liten. Eh, det är inte värdigt bomor. Det, det är att sälja vätskan innan den är färdig eller på fel sätt. Det är helt enkelt inte, det är inte vettigt. Det kan man göra med ett destilleri som inte kan göra bra vätska. Inte med bomor. Det tycker jag är synd.
0: Mm. Vad känner vi på nosen i den här då?
1: Bomor. Bomor.
0: Okej, tack. Det
1: är ett jobb att gå ut för känner jag som expert att ja. smaka ut smaka bomor tycker jag. Ja. Nej, men det är klart man kan sitta och, och ta ut et, tus, tusen smaker i tusen dofter i den här men det är just det som är poängen med bomor att bomor har förutom en väldigt egen signatur som nästan är till och med egen för att vara aila eh, är ju känslan att du får väldigt mycket olika dofter. Det är som, det är som att stå i byn Beaumont och lukta på hela omgivningen. Det är, det är både havet och det är, det, är, det är nybakat bröd. och Det är, det är rökighet och det är lite, nästan lite avgaser också. Ja, det, det är lite blandat.
0: Det är en väldigt mixad stad man jobbar tydligen med väldigt ja. många olika industrier. Så, om jag förstår rätt.
1: Ja, men Jo, Det här är faktiskt som att vara lite tillbaks. Ibomor på Ayla och doftar på hur det känns runt omkring. Den är väldigt ärlig mot där den kommer ifrån. Geografiskt stiltypisk kanske man skulle säga.
0: Okej, okay. ska vi smaka dem? Mm. Och sen tänkte jag cuppa dig om det är okej. Okay. Ja, mm.
1: ja det, låter, det låter kul. Mm. Mm.
0: Innan du säger vad den smakar skulle jag vilja att du tar mikrofonen och ser den till Thomas från viskar Saga så att han får uttala sig äntligen i Whiskypodden.
1: Ja, det ska jag få göra. Varför Thomas?
0: För de som då inte ser Thomas nu så kom det då en ja, fråga tack. tidigare om ja, när ska Thomas vara med äntligen i Whiskypodden. Då hade jag redan planerat det så då satt jag och tittade ner i glaset och lekte lite så här, mm, nej det kommer han aldrig få vara. <laughs> men idag har vi med Thomas, Thomas vill du berätta vem du är?
2: Ja, jag heter Thomas Sörbom. Jag är en um, whiskynerd, nerd säljärklärt sådant. Jag har drivit en blogg som heter whisky -saga i syv år. Jag uh, skrev ett par tusen artiklar och smakt någon whisky. Och jag uh, det är gøy. Mm. <laughs> och Det är en stor lydenskap som jag liker att dela med andra. Mm. Ja. Och nu när du prövar
0: bomåren, vad känner du i smaken? Håller du med professorn? Smakar och doftar bomor eller hur ligger
2: det egentligen till? Ja, dessvärre.
0: Dessvärre? Du är inget fan av bomor menar du då?
2: Nej. Varför inte? Bomor är klart svagast spoiler om du spelar mig. Det, är... Nej, det når bara inte helt upp. Det är några gröna toner här genomgående som jag inte helt blir vän med. Så vi jag ska ta Ayla så är det haven och, och Kill Omen som är på topp. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, Så det är en total totalsågning därifrån alltså?
2: alltså till att med bomår
0: så är det brukbart. Mm. <laughs> Nas-whisker då? Om du, om du nu måste välja bomår med åldersangivelse eller inte åldersangivelse?
2: Nej, jag syns nas är eh, helt okej. Okay. Alltså, det viktigaste är att det är en, en god whisky mm. Och att man upplever som förbrukare att kvaliteten på det man får står i stil med prisen man har betalt. Så jag lär mig inte provocera av att whisky är Nas. Jag syns Nas kan vara helt fantastiskt någon gång.
0: Bra. bra, bra. Hoppas att du inte håller med professorn senare, för det blir ett dåligt program. Det får vi snart se Professor, Professorn, du får hämta tillbaka din mikrofon. Tack, Thomas. Tack. Du, professor efter att ha lyssnat lite på Thomas här så undrar jag om inte Whiskypodden borde ersätta dig med någon som har lite starkare åsikter, kanske?
1: Ja, det säger du varje avsnitt. Mm, är du ju. Ja, kvar är ju fortfarande. Eh, ska vi ta och berätta lite grann om vad det är för pris på den här, mm. kanske? Eh, för det här är en av de dyrare i sällskapet. Eh, vi har eh, ett pris i Norge på 1029 kronor. Eh, och i Sverige när den fanns där på 1003 kronor. Så nästan samma pris faktiskt i okay. Sverige och Norge. Ser det som en aktion då? Hade ni köpt den för 1029
0: kronor? Nej, 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 Kommer det, det är många som säger nej. Ja, okay. Jag håller med. Du håller med?
1: Ja, den är, den är, jag tycker den är väldigt trevlig för en boom men den är inte 1000 kronor trevlig.
0: Mm. Okay. Men varför har man paketerat den så här och gjort den så fin och säljer den till det priset? Onekligen köper ju folk den här, eller hur?
1: Du kan man sälja de här. Eh, vad de nu hette för någonting de här Golden Rocks och Sands och så vidare för 500 kronor flaskan, då kan man sälja en hälftusen
0: jag tror faktiskt att du var nära nu det är inte Golden Rocks, jag tror det är Golden Reeves men det, ja. var, det var det närmaste du har varit på en på en nas från Beaumont i alla fall.
1: Okay. Ja, men jag måste kommentera Thomas här, det var en väldigt bra observation att det finns något grönt i Bomor. Okay. Eh, jag, jag har inte reflekterat över det så mycket men det är nästan lite grönt te i smaken faktiskt. bra, mycket bra Uppsnappat. Kanske
0: kommer tillbaka till det du sa från början det enda japanska pajla.
1: Ja, precis. Grönt te. Mm. Okej.
0: Okay. Mm. <laughs> Bra, vi får med oss många skratt då i alla fall. Om programmet var dåligt skrattade vi mycket i alla fall. Var det är så att tänka. Okej, okay, hörni, jag tittar på klockan och det är alltid som det alltid är så rullar det iväg. Så, nu är det dags för den här som ingen människa förutom du professor kan uttala så berätta nu vad heter den?
1: Iliash. Ja, och Det betyder, om jag inte har fel, mannen från Ayla.
0: Mannen från Ayla? Mm. Så det är en man från Ayla som har skapat den här?
1: Ja, och nu är det, finns det risk för att, jag har försökt ta reda på det här innan programmet, men vi tror ju att det är Sukinder Singh som har skapat den här. Är det så? Det är Sukinder? Ja, vi tror det. Vem, vem är det då för de som inte vet vem Sukinder Singh är? Ja, Sukinder Singh är en helt galen indier som bor i, i Storbritannien, i Skottland, vad jag vet. Som driver en, en stor whisky-business där. Han har ju bland annat Whiskey Exchange mm. och har grundat Whiskey Exchange och har skapat en massa olika independent bottlings och labels i Skottland. Jag tror, Ilijah, jag är lite osäker på den, men han har definitivt skapat bland annat Elements of Isla. Han har skapat Port Askaig. Och andra ganska kända eh, Isla-relaterade äventyr. Mm. Och nu ryktas det ju, eller ja, det är lite mer än rykten att det kommer ett destilleri också. Ja. Eh, ett eh, som Sukinder startar. Enligt, enligt uppgift så är han vansinnigt rolig, att eh, kul att träffa. Eh, och, och har ett väldigt genuint whisky -intresse.
0: Stämmer. Och mm. han har ett favoritdestilleri, vet jag. För vi hade intervju med en av hans assistenter för ett tag sedan. Så därför tänker jag mig att i nästa avsnitt han och Thomas i en bur och pratar bomår. Ja! Det skulle kunna bli något för att han har sagt att om han fick välja någonting till en skulle han ta med sig hela bomårdestilleriet. Mm. vi... Vi kan få se. Men ja. du, Iliart så här, då blir man lite förvirrad för att det här är ju ändå en Isla. Nu, jag skickar runt flaskan här om det är okej, Tommy. För man ser det står ju Aila på den här. Mm. Men det här är ju inget destilleri.
1: Nej, det är det ju inte. Och Aila har ju en liten, en liten gammal historia faktiskt. Det här är inget nytta att Isla har haft hemlig whisky. Det har de haft i många år. Eh, Ilias är en av dem, en betydligt äldre som har funnits länge på Isla. Det är ju Finlagan som inte heller är ett destilleri. Eh, och de här brukar fungera så att de olika destillerierna de... de eh, turas om och leverera singelmål till de här utgåvorna. Eh, och så kallar man det för finlagen. Det, det är bra whisky helt enkelt. Eh, och isla själva dricker gärna finlagen, eh, Därför de vet att det kommer ju från ett av de bra destillerierna. Det kan variera lite hur det smakar men, men det är inte så konsekvent. Så kan man säga. Men, men det finns en, en, en ganska lång, lång historia med sån whisky. Mm. Så vi vet inte vad det är men eh, den här Iliage, den finns faktiskt även som en cask strength, en sån utgåva. Och Den vet man, eller vet åtminstone jag 100% säkert att det är en Lagavulin. Det här skulle jag säga, det kan vara en Lagavulin eller en Coolaila. Jag är lite svårt att bestämma vad det är, men det är någon av de två. Det är min, min, min tydliga åsikt. Var,
0: varför skulle de då ge bort sin whisky och sätta under ett helt annat brand? som vi har i det här fallet?
1: Ja, dels är det här ganska ung whisky. Så att man har tagit fat som är tillräckligt mogna för att ge en skaplig isla whisky med mycket rök. Men inte så unga så att det bara blir råsprit eller tråkigt. Så det, 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 det är ju därför, och då vill man ju inte ha sitt namn på det här kanske. Man vill inte att den här ska ställas mot. Lagavulin 16 eller Cool 12 utan den ska, den ska ju vara sitt eget brand. Det, det finns ett överskott på yngre whisky.
0: du vet att det är Cool eller Lagavulin baserat på röken då eller
1: Det är mycket röken. Ja, både stilen och röken och Cool och Lagavulin de är inte så väldigt lika, men, men när de är unga så kan de ha en del gemensamma toner och fat som ni känner till är individuella, det vill säga Man kan ta, hitta en samling fat hos Cool Ayla och jag lovar att man kan göra en Lagavulin som ingen skulle känna skillnaden på och tvärtom okay. eh, om, om man väljer ut rätt fat och rätt smaktyper mm. eh, Så, så det, det är svårt att säga säkert Är den här yngste då tror du? Iliagen eh, Jag skulle säga att det, det är den Eller möjligen tomatin som är yngst, men sannolikt är iliagen yngst. Eh, och det baserar jag på att den är kraftigt rökig. Då maskerar man ungdomlig sprit på ett bättre sätt. Eh, så den här skulle vara lättare att komma undan med en ung whisky.
0: Då doftar vi. Mm. Om ni inte redan har gjort det, det brukar vara så när vi har podden. Sitter alla sen mm. mm. ja, ja då doftar jag igen då. Ja.
1: Nu är vi mer inne på den här Ayla-stilen som, som Thomas nämnde, som han gillar, som är lite mer havet och lite mer kära och lite mer torvrök. Lite som vikingaskepp, det där vi känner igen från Lafroig och Lagavullin och sånt. Mm. Det är Lite mer den stilen. Men det är en single malt, så vi vet att det är inte någon blend som till exempel Isla Mist eller Isla Times och vad de nu heter. De här som försöker göra en Isla Leak whisky men som är blended. Mm.
0: Ska vi smaka på den då? Mm.
1: Mm. Den är ung. Mm.
0: Det kommer fram mycket unga toner här, mm. här i
1: den va? Ja, det mm. Mycket välmaskerade av rök.
0: Hur, men hur känner man igen då? då? För de som sitter ut och vill lära sig nu om nas, hur hittar du de här unga
1: tonerna? De här unga tonerna är ju oftast lite frukt och bär liknande, men dåliga bär, dålig frukt som har, som har blivit förstörd. Då, dålig bär och dålig ja. frukt som har blivit förstörd. Och det kan också ha lite gästkaraktär i, i smaken. Mm. Och allt det här det är väldigt lätt att maskera med rök. Det försvinner nästan helt och hållet. Så det är väldigt praktiskt. Går det även att maskera med sherry väldigt effektivt. Så därför så ser man ju ofta en nas som är väldigt mycket cherry eller väldigt mycket rök. Den är antagligen ganska ung, för den behöver inte vara så gammal för att nå den här smaken.
2: Mm. Vad
0: tyckte ni om den här? Oh, det här blir ju tufft nu, för nu har ju redan två experter uttalats och sagt att den här var ju Ja. Men om ni jämför de här två då, vilken tyckte ni var bäst? Den? Ja. Ah, Okej, okay, vi behöver inte ta upp en till då. Vi <laughs>
1: Nej, den, jag gillar den här. Jag tycker att den är, den är väldigt nära min husstil i whisky som ju i grunden är LaFroy eh, och Arbeg. Och det och, och, här, det är, här ganska är relativt
0: billig va? Den är enkel att få tag på.
1: Ja vi ska kolla. Eh, jag är inte så säker på att något av det stämmer i Norge. Eh, han visar där 5,5,5 eh, och det stämmer ju bra. Det är exakt vad den kostar i Norge. I Sverige så är det här en av de mest bästsäljande eh, singelmalterna med ett pris på 310 kronor. Här, här ser man skillnaden då att det här är alltså. ja ja precis drömsta här vi kom det är välkommen kom håller vi där men för det priset, för 300 kronor så är det här en, en enastående bra whisky även om den är ung. Jag tycker den är väldigt ärlig för sin prisbild. Sen kan inte jag riktigt bedöma om 555 är, ett, är det billig whisky i Norge, vad säger ni? Är det, är det en billig whisky? Det är, är billig whisky. Okay. Mm. Men 300 är en väldigt billig whisky i Sverige mm. för en singel
0: Men en rak fråga till dig, för nu sa du att nu är du inne på ärlighet, nu har du nämnt ärlig tre gånger tror jag på en mm. minut. Mm. Hur är det med, med ålder då? Är det en angivelse för kvalitet? För det är ju den vanligaste frågan man får. Är en 18 bättre än en 12? Nej. Är en åldersangivelse bättre än en nas? Eh,
1: nej, så kan man inte säga. Eh, vi kommer tillbaka till lite grann med min åsikt om det här med en eh, nas som är evil och en som är good. Man borde ha en lite plakat
0: på de här med Ja,
1: man borde kunna ha en sån stämpel This is evil nas, this is good nas Nej men det beror på vad anledningen till att man gör nasen Nas, om man tänker efter Ger ju en möjlighet att skapa En whisky som man inte kan göra på något annat sätt Om jag vill ha eh, Trätonerna och ålder, ålderdomen Från en 25-årig Glenfiddich Och så vill jag ha Lite ljus, ljus fruktighet Från en 7-årig Glenfiddich Och så blanda jag ihop dem då måste jag sälja den som en sjuåring. Och det, naturligtvis, det är naturligtvis väldigt svårt att marknadsföra det för kanske 1500 kronor i flaskan. Därför det skulle vara en Glufidic 7. Och då förstår jag att man kanske inte vill sätta en åldersangivelse på det. Men man kan lika gärna använda NAS för att sälja fem år gammal whisky som knappt är färdig med tung rök eller tung cherry. Den går att dricka. Den är inte särskilt bra och så sätter man ett lite för högt pris.
0: Men vissa säger då att det blir som att lura konsumenten att inte mm. sätta en åldersangivelse. Mm. För nu var du inne här på att jag kan inte sätta en sjuårstämpel och ta 1500 kronor. Det blir inte det samma sak som att lura en
1: konsument? Nej, men det är inte det. Det, att det, det finns olika smaker vid olika åldrar. Och vissa, alla smaker på ung whisky är inte dåliga. De går jättebra att använda för att krydda en whisky. Om man tittar på en riktigt gammal whisky, den kan vara träförstörd till exempel. Och då kan man ju till exempel ta den som en krydda Lägga ihop den med andra åldrar Och du frågade också Är åldersangivelse en garanti för att det är bra whisky? Absolut inte eh, Vi kan ta Bo som exempel, det är, jag gillar att ta bumor som exempel här <kör> för att bumor har ju för inte så länge sedan släppt En parallell serie till sin age statement där de har Två olika 18-åringar Två olika 15-åringar, en bra och en dålig Eh, och, och, det, och det är ju jättekonstigt Varför skulle man göra så? Men så gör de och För alla er som inte har varit i Oslo
0: Som tittar där ute så kan jag säga att här sitter också Bomor Hate Society ja. Finns här på Dr. Däckel så då kan man besöka mm. när man vill Då sitter en bur en trappa ner Kan ja. man gå in och prata med
1: Men det är, väldigt, det är väldigt illustrativt över att åldern är ingen garanti Alltså Nej. jag vågar nog säga att De som gillar den ena sortens A-statement Från Bomor, de gillar nog inte den andra För de är ganska olika ja. ja. Okej, okay.
0: nu, nu tar vi den sista professorn Nu Länge, nej, så. nej,
1: jag förstår. <skratt> <skratt> Där går vi.
0: Du, vi, vi ska avsluta återigen på Ayla. Jag kommer tänka på det att det är en ganska traditionell provning även för att vara vi. Jag har faktiskt blivit duktig på att sticka ut och ha med mindre och mindre rök. Vi har mer maltighet, mm. mer cherry idag när vi har provningar har mer världs-whisky. Men idag har vi gått ganska traditionellt. Har du några kommentarer kring det? Eller vad blev det så?
1: Ja, men det känns lite grann som att det blev så utifrån, utifrån eh, den här typen av provning vi skulle hålla med Nas. Det blev mer traditionellt och det kanske är också eh, smartare urval. För att det här är ju ändå whisky som eh, man kanske känner till men inte nödvändigtvis har provat all. Och det tycker jag är ganska bra representativ, istället för att man ska gräva ner sig i några obskyra utgåvor som ingen kan få tag på. Mm.
0: Nu ska du få tala om en, en whisky som är nästan mytomspunnen i alla fall när mm. det kommer till sina nasar. För du pratade om marknadsföring tidigare, kan man då lyfta fram något annat än Ardbeg med den storytellingen man haft runt sina olika whiskys, Gärna med en reklamfilm, med allt från Alligators, Maneaters... Ja. The mighty Korvreken.
1: I dived and survived.
0: Precis. De har lyckats bra med sina nas får mm. måste man ändå säga. Hur kommer det sig då? Vi har varit igenom boom-år bland annat, som vi inte var så nöjda med. Hur kommer det sig att Ardbeg lyckas så bra?
1: Ja, det, är ju, det är ju det återstartade Ardbeg redan från början som har förstått värdet i bra marknadsföring och att bygga en, en skara följare och berätta historier för den skaran följare. Det är ingen som tror på att det här är verkliga historier men de är underhållande. De har lagt till underhållningen till whisky. Och det tror jag är ett framgångsrecept. Plus, naturligtvis, att de gör en fantastiskt bra whisky. Det ska man inte komma ifrån. Det här är kanske det enda destilleriet jag känner till som lyckas släppa en sexårig pre-release som idag kostar flera tusen kronor flaskan att få tag på. Och det är inte, för att, det är inte bara för att den är sällsynt, den är faktiskt jättebra också. Arnbäggs tycker också
0: ut mot sina andra ja, lite kollegor som man har på Aila, förutom Killshåman, mm. med att man har ju en tioårig Age Statement och resten är faktiskt NAS som man har i standarduppbudet. Så de har fyra stycken i standarduppbudet, mm. tre stycken är NAS. Ja. Vill du berätta lite närmare om den här
1: korreveräckan? Absolut. Eh, det är så här att de här NASarna, det, fokus ligger hela tiden på storytelling, Ofta så är det ju inte ens något särskilt man vill lyfta fram som att det är någon viss typ av fat eller någonting annat utan det, det är bara det, den här utgåvan den ska smaka så här, och det här är, är storyn om logotypen, det är lite så man gör. Eh, Kory den är ju som jag ser det lite grann, en. Eh, man hade ju tidigare, de har ju faktiskt haft sin Ogadal ganska länge, det är ju mm. kanske originalet när det kommer till NASA för, för Ardbeg. Eh, och så har de ju också haft sin 17-åring i en age-statement, i, i, många gånger. Men, men Korywreckan är kanske den första moderna standardnasen från, från, eh, från Arbeg som ska vara lite häftigare än Arbeg 10. Eh, lite mer smak, lite mer tryck, lite mörkare än, eh, en, än den vanliga tio. Och det illustrerar man ju då med den här malströmmen, korrivräken. Som inte ligger vid Isla, den ligger vid Jura. Men det är,
0: mm. ja, jag, jag tänker alltid på det att stackars Jura Destinit måste ha suttit och tänkt, <laughs> fan!
1: Ja, det, är, det, är och med så, det är till och med så att Jura har alltså använt korrivräken-logotypen på, på sina utgåvor i många många år. Tills, och nu har Ardberg tagit den som ett varumärke. Så. Så det är synd om de eh, Så är det. Men, men oerhört framgångsrikt. Och de första batcharna av k de tyckte ju vi var enastående bra. Mm. Ja, men det var de ju. Ja, sen har de ju halkat ur lite grann. Ja, de har gjort,
0: med tiden har ju också alkoholhalten gått ner lite. Men det är också någonting som sticker ut Ardbeg från många andra nas. man tittar på Bomore, talade de om tidigare och liknande, de är ju gärna nedspädda. Men här har Ardbeg valt att gå för car i nästan alla möjligheter man har i alla fall. Mm.
1: Varför det tror du? Ja, men det är för att eh, man, man vet vad man har för följare. Eh, Ardbeg är inget volymdestilleri som man kan tro. De släpper inga stora volymer whisky. Eh, och det gör att man måste se till att vårda sina, sina följare. Och följarna de gillar storytellingen bakom Ardbeg. De gillar stilen eh, och de gillar framförallt äkta whisky, som kanske inte är nerspädd där man får spänningar själv. Så mm. att man tar det tillfälligt i akt. Sen gör Ardbegg en del utgåvor också som kanske inte riktigt är spot on när det gäller eh, att träffa sin, sin, eh, sin publik. Men, men det, det, det gör ju alla.
0: Mm. Vill du dofta och berätta om den här
1: Ja, mm. här har vi ju den ganska massiva ardbegg följd med sin, sin sötma också som alltid finns där i Ardbeg. Den känns lite ondare och lite tyngre än 10. Tian. tian känns lite lättsammare. Den här känns lite tyngre. Så den känns ondare men det är ingen evil nas? Nej, nej. Det är ingen evil Och det kan jag också backa upp genom att jag pratade med Mickey Heds om just åldern på Ardbeggs naswhiskey. Mickey Hedt är alltså
0: destillerichefen på Ardbegg. Ja, förlåt. Det kanske jag skulle vara tydlig
1: med. Mm. Ehm, och då sa jag det. Men Mickey, jag förstår ju att ni gör såna här nasar som Cory för då kan du ju ta en ung ardberg och få lite bättre tryck i röken eh, och så blandar ni den med gammal fin ardberg så att, eh, min gissning är att det här, det här är ju kanske en 6-7 åring som är, är blandad med 10 och kanske 13-14 årig aardbegg också till att få det här och då sa han bara det, det finns inte en whisky i Cory som är under 11 år Det var en överraskning för mig det är inte säkert att detta stämmer fortfarande. Det här var några år sedan, tre år sedan kanske. Men, mm. men, men då, då var han väldigt tydlig med att det finns ingen whisky i den som är under 11 år gammal. Nej,
0: och vi har faktiskt en stor publik som hörde det här, mm. här medel. Mm. Vilket återigen får en att tänka varför man nu inte har sagt någon ålderstatement. Ja, den är ju äldre
1: åter. än Ardberg 10. Men det är klart, Ardberg 11 kanske inte låter lika roligt som när man jämför dem med Ardberg 10. Det kan ju köpa 10, den kostar halva priset.
0: På tal om det så måste du nu inför en publik första gången berätta du träffade en marknadschef. Långt långt tillbaka från Ardbägg men visste inte att det var marknadschefen du talade med. Vill du berätta den storyn?
1: Det är knappt så jag kommer ihåg den storyn. Jag kanske har förträngt den med avsikt. Här. Var, var det där jag... Ja men vänta, ja, du menar den gamla storyn? Mm. Berätta den, ja, den nu! Oh, nej. Ja, det var värre än så. Det var, det var ju, ju masterblenden. Ja,
0: okej, okay. det var masterblenden. Ja. Okay. Mm. Och det
1: här var, Jag var på ett Ardbeg-event i Stockholm och så kom det fram någon kvinna till mig som jag inte visste vem det var och frågade vad jag tyckte om Ardbeg Supernova 2010 tror jag mm. det var. Då sa jag att ja, det är en väldigt trevlig whisky. Den är, däremot så har ju Masterblenden här misslyckats lite grann jämfört med 2009 som var spektakulär. Men den här den är lite tunnare, den är lite klenare. Den missar liksom det här som var så fantastiskt i 2009. det. Ja, Well, I agree with you. I'm the master blender. det <laughs> <laughs> har genomslag i alla ja. forum vet ni. Ja. Professorn är inte politiskt korrekt. Så. Mm. Mm. Smaken då? Mm. mm. Olje, tjock. I konsistensen och smaken till och med jämfört med Iliage. Det är mycket rök i den här. Mm. Ardberg ligger normalt på 50 ppm har jag för mig. Och det borde gälla även korridräken. Kan mm. vara kanske ännu mer i vissa komponenter i den. Den har, för mig har en Ljunghoning som kommer bakom och man orkar känna den genom röken. Eh, en fin tjock malt kropp också. Men det här är ju, det är ju röken som spelar första fiolen här. I mm. den här whiskyn. Men en väldigt trevlig rök som är maritim, man kan säga direkt nästan att den här kommer från, från östra, sydöstra Ayla. Det här är väldigt stiltypisk.
0: Och vad tyckte publiken? Tumme upp, tumme ner? Tumme mycket, tummar upp? Svinbra. Svinbra! Var den bättre än förra batchen? Ah, Okej, okay. den var bättre än förra batchen.
1: Kanske den uppe i 11 år igen. Kanske den var ni nere i 10-9 år förra gången. Det vet man inte. Det är Nej. det som är problemet med oss.
0: Du, om man skulle ta <coughs> åldersangivelserna som är närmast de här de har väl Tomatin 10, en Glyphedic 12, Glenlivet 12 va? Mm. Bomor 12 också. Ja, den här går inte riktigt att jämföra. Och en Ardbeg 10. Så berätta nu för oss. Hade du valt de åldersangivelserna eller hade du valt den här
1: rangen? Eh, ja, Vi kan inte ta dem en och en. Eh, Tomatina har jag ingen relation till överhuvudtaget på den punkten så jag vågar inte svara på det. Den här, var, den här var väl trevlig, det hade jag säkert sagt om den vanliga också. Eh, eh, vi har Glenfiddich. Nej jag väljer nog den här, om jag bortser från priset så väljer jag nog Ipan, jag tycker den är bättre. Mm. Eh, Nadorran. Ja då väljer jag absolut Nadorran för den har mycket mer karaktär och är, är lite stökigare än vad tolvan är. Den, är. den är lite för lätt för mig. Eh, när det kommer till bomor. Ja, det är tveksamt. Tolvan, väldigt elegant, balanserad. Den här, eh, lite mer karaktär. är svår. Jag säger 50-50. Den, den ger inget koll på. Ileach kan vi inte jämföra med så mycket. Ardbeg, då väljer jag Korrebräcken. Före mm. 10.
0: Så sammanfattningsvis då för dig? Nas vara eller icke vara?
1: Nej, men det är klart vi ska ha Nas. Eh, jag skulle gärna se att flera frivilligt skriver vad som är i flaskan. Det hade varit trevligt om... Typ ja, Box High Coast Distillery i Sverige, de skriver... Där kan man gå in på, på varje utgåva och titta exakt vilka fat som är med. så Där vet man precis vad som är med. På, på dagen, hur, hur gamla de är om man vill det. Eh, för jag tror inte att det skulle skada för utgåvor som till exempel Cory Eller flera andra av de här också. Eh, det, ingen skulle tycka sämre om dem för att man kunde ta reda på vad det var man drack. Och då kan man ju också faktiskt få göra den ärliga bedömningen, tycker jag att det är värt eh, pengarna att betala för så här ung whisky eller tycker jag att nej men det här var ju väldigt, väldigt mycket värde för pengarna för åldern. Men i slutändan så är det ju smaken som styr, så nej det är klart att vi ska ha nas, annars kan vi inte göra sån här whisky.
0: Mm. Så summa summarum nas är bra ja. för
1: whiskybranschen? och jag tror att det också är viktigt för whiskybranschen för att överleva. För att under såna år, när det är brist på eh, gammal whisky, när, när det inte finns tillräckligt 12 tolvårig whisky för att göra sin standardutgåva. Vad ska man göra under tiden? Lägga ner destilleriet eller sälja nas? Det är lite de alternativ man har. Och på det sättet så ser jag ju hellre att destillerierna finns kvar än att man säljer åldersangiven whisky. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Men gärna, gärna förteckning. Det skadar inte.
0: Nej. Professorn, har du haft en trevlig kväll?
1: Jag har haft en mycket trevlig kväll. Bra.
0: Har publiken haft en trevlig kväll? Ja. Bra. Så härligt. Nu då skulle jag bara vilja ta och tacka till publiken som också har suttit och kollat på oss. Eh, och med de här sista orden kommer jag lämna er. I höst så kommer det förhoppningsvis vara ett nytt evenemang här. Då har Tommy lovat att han bjuder på sju stycken singelkasks när vi är tillbaka. Wow. Det ska bli ett det super evenemang jag tycker jag. Ja. Ja. Så tack nu till er alla. Skål. Godnatt. Ja,
1: ja. Skål.